0: Michel Zevaco, Prințesa Raiondor Capitolul 4. Contele de Pompinion Amazoana a dispăruse de mult și Pompinion era tot nemișcat. chiar în locul unde ea îi dăduse mâna să-i o sărute, asemenea unei statui călare, Porni în sfârșit în goana mare, și reluă drumul spre casă unde ajunse curând. Fără întârziere, purcese la toaletă dichisită și își puse hainele cele mai bogate, adică cele care erau mai puțin uzate, mai puțin decolorate. În orice altă împrejurare, sărăcia acestui costum i-ar fi rănit orgoliul până la sânge. Dar în momentul acesta, bucuria, o bucurie puternică, Amețitoare, îl punea în mișcare. Nu se gândea la nimic altceva decât că ea îl va iubi într-o zi, că ea va fi a lui. Cu toate acestea, el nu uita că pentru a fi a lui trebuia să comită un omor, căci uneori se întrista și rămânea gânditor, dar se întorcea repede la toaleta sa. Bucuria îi din nou fața și asta Arăta că, pentru a o determina să devină a lui, era hotărât să comită o crimă. Zece crime, dacă era necesar. Se urcă din nou în și plecă. La orele nouă, descăleca în fața peronului monumental al castelului. Ducele de Sorientes îl primi pe contele de Pompignion cu acea politețe rafinată, care îi deosebea pe mari seniori de ceilalți și care, în cazul lui, era dublată de politețea spaniolă, încă mai rafinată. Începu prin a-și scuza Ruda prin alianță, prințul de Moncapé, care se dusese în mare grabă la lila Dam, la aflarea asasinării vechiului său prieten, maestrul Laurent Darcel, asigurându-l că era dezolat că nu-l putuse primi pe nobilul vizitator și se declară extrem de onorat să-l înlocuiască în această ocazie și gata să-l asculte. Cei doi seniori se așezară. Trebuie să semnalăm aici că în spatele fotoliului ducelui se găsea o ușă, în spatele fotolului contelui o altă ușă. Conte, începu ducele, Descoperind într-un surâs amabil două rânduri de dinți strălucitori, sub o mustață neagră, subțire. Am auzit vorbindu-se despre cavalerul de ragastans care, pe vremuri, era un viteaz care săvârșea acte de bravură ce păreau extraordinare. Era străbunicul meu," răspunse pompignon luând o atitudine mândră. Nu se spune oare că domnul de Pompinion agastans, tatăl vostru, și-a cam știrbit averea? Tatăl meu, replică mândru Pompinion, era liber să facă ce credea de cuvință cu averea sa, fără ca nimeni să-i poată reproșa ceva. Și cu un aer sfidător, fapt este că sunt sărac. Foarte sărac, domnule! Până acum, încă nu fusese pronunțat niciun cuvânt despre chapelle care servea de pretext pentru această vizită. Și lucru ciudat, dacă Pompiniu nu părea grăbit să abordeze acest subiect, Sorientes nu părea mai grăbit decât el și nu spunea niciun cuvânt pentru a-l aduce în discuție. În clipa aceea, Ușa care se găsea în spatele ducelui se deschise și intră o tânără femeie îmbrăcată în întregime în alb. Era imposibil să-ți imaginezi o frumusețe mai desăvârșită decât aceea care tocmai apăruse acolo. În această tânără femeie, desăvârșit de frumoasă, extrem de grațioasă de un farme captivant, Pompiniu, tresărind de patimă stăpânită, o recunoscu pe amazoana sa. Surăzătoare și sprintenă, ea a venit la duce, care îi sărută galant mâna și o prezentă ceremonios, nobila doamnă Jocelyn de Hotford, ducesă de Sorientes, iubita mea soție. Pompiniu nu putut decât să se încline adânc, îngăimând un compliment. Totuși, Ducesa de Sorientes nu părea că îl recunoscuse. A ca în ultimul moment să se mire. Dar el își spuse, neghiop ce sunt, doar nu putea să-mi facă semne de complicitate de față cu soțul său. Este mai prudentă decât mine. Își joacă rolul conștiincios. Ei bine, să facem ca ea, să jucăm comedia în așteptarea dramei. Dar Contele nu-i lăsă timp să joace rolul. Scuzându-se, ceru permisiunea să lipsească o clipă și ieși, lăsându-l între patru ochi cu soția sa. Pompinion profită de ocazie și, apropiindu-se de ducesă, îi spuse cu o voce fierbinte – Vedeți, doamnă, mi-ați sporunci să vin și m-am supus. Iată-mă! V-am porucit să veniți? Eu! exclamă ducesa. Încă vă mai îndoiți de dragostea mea? Nu vedeți că vă aparțin trup și suflet? Vă implor, pentru că întâmplarea ne ajută. Nu vreți să consimțiți la mărturisirea prețioasă la care vă rog cu umilință de o lună întreagă? Uimirea ducese creștea tot mai mult îl privea murmurită, și era atât de surprinsă încât nu-și găsea vocea pentru a-l întrerupe. Ea reuși în fine să răspundă, pe un ton de suverană semeție, Destul, domnule! Sau chem să vă arunce afară ca pe un bădăran!" Pompinion rămase zdrobit, nereușind să-și revină neînțelegând nimic, și deodată, o idee îi trecu prin minte, inspirându-l. Trebuie că suntem ascultați. Soțul ei nu se încrede poate. N-a și probabil decât pentru a ne spiona. Se spune că spaniolii sunt foarte geloși. Ah, triplu rău ce sunt! N-am înțeles asta, m-am comportat ca o brută. În fericire, ea nu și-a pierdut capul. Și cu voce tare, înclinându-se până la pământ, Iertare, doamnă, nu vă grăbiți să mă condamnați. Am crezut că recunosc în dumneavoastră o persoană care mi-e scumpă. Simplă confuzie, doamnă. Acum văd bine că m-am înșelat. Binevoi să acceptați scuzele mele cele mai umile și că nu mi-a trecut niciodată prin minte să mă sustrag de la respectul ce vi se datorează părea foarte sincer și foarte rușinat. Duce să acceptă explicația. Foarte naturală de altfel și scuzele care îi se adresară cu căldură. În clipa aceea, ducele reveni. Soția sa se retrase, răspunzând cu o ușoară și grațioasă înclinare a capului la salutul respectuos al contelui. Pompinion, complet zăpăcit de neplăcuta întâmplare, o urmări îndepărtându-se cu o privire pasionată și plină de admirație până când ușa se închise în urma ei. Exact în clipa aceea, da, chiar atunci când această ușă se închidea, ușa plasată în spatele lui se deschise. Zgomotul pe care îl făcua această ușă care se deschidea, aproape se suprapuse cu zgomotul făcut de ușa care se închidea, în cealaltă extremitate a vastului salon. Dar el avea auzul fin. El percepu limpede acest gomot în spatele lui. Se întoarse involuntar și rămase înmărmurit, cu ochii măriți de o imire nemăsurată. Acolo, în cadrul acestei uși care se deschidea, în timp ce cealaltă se închidea, tocmai apăruse... O tânără femeie. Și această femeie era aceeași care tocmai ieșise pe ușa cealaltă. Da, aceeași, exact aceeași, doar că aceasta era îmbrăcată în întregime în negru, în timp ce cealaltă era în alb, din cap până în picioare, doar că aceasta. Avea o figură serioasă, în timp ce cealaltă avea o figură surzătoare. Buimăcit, Pompinion se întreba dacă visa sau nebunise. Ea înaintă spre ei, cu același mers suplu și grațios ca al celei care tocmai ieșise. Abia atunci observă că noua venită avea pe deget un rubin. Acel rubin! despre care am vorbit deja și el, exclamă în sinea lui Ea este! iată pe amazoana mea!" În acest timp, ducele de Soriente, care, fără să aibă aerul, îl urmărea cu atenție, începu să râdă, văzându-i buimăceala și, fără să spună nimic, lovi un clopoțel și dădu un ordin la lui care veni în fugă. Apoi, îi se adresă lui Pompiniu, domnule conte, am avut onoarea adinaori să vă prezint pe doamna, frumoasa doamnă de Sorientes. Vă prezint acum pe sora sa geamănă, Dalila de Hotfor, cumnata mea, care e a noi, îi spunem Hermosa, și el explică, Hermosa este un cuvânt spaniol care înseamnă frumoasă. Pompinion nu a avut timpul să-și prezinte complimentul. Ducesa, chemată de soțul ei, tocmai era și, surâzând, ghicind ce se petrecea după figura vizitatorului, veni să se așeze alături de sora sa. Pompinion le cerceta amănunțit și cu mare atenție și pe una și pe cealaltă fără să găsească un indiciu cât de mic pentru a le putea deosebi. După cum vedeți, continuă ducele, asemănarea este atât de perfectă încât, pentru a o evita, pentru a evita orice confuzie. Una poartă întotdeauna toalete albe sau deschise la culoare, iar cealaltă toalete negre sau închise. Pompinion trebuia să facă un mare efort pentru a se smulge din stupoare și pentru a-și prezenta complimentele obișnuite conversația pe teme banale continuă aproape 10 minute și cele două surori se retraseră la câteva clipe după plecarea celor două surori în curtea de onoare a castelului se auzi galopul unui cal ca și cum asta ar fi fost semnalul așteptat ca și cum știa că totul fusese hotărât dinainte, ducele de Sorientes îl concedie cu nenumărate amabilități pe contele care, dinspre partea lui, nu dorea decât să plece de acolo. El plecă în urma unui lacheu care îi drumul și îl conducea la fel de ceremonios ca la venire. Și iată că, traversând un culoar, se trezi brusc înaintea lui cu o apariție. Era oare doamna în negru sau doamna în alb? El n-ar fi știut să o spună, întrucât această apariție era înfășurată cu grijă, din cap până în picioare, într-o pelerină cu glugă de o culoare neutră. Dintr-o suflare, încât abia reuși să priceapă, apariția îi șopti: bărbatul pe care trebuie să-l loviți, Descalecă în fața peronului. Și înainte ca Pompiniu, prins din nou de un fel de amețeală, să poată spune ceva, să schizeze un gest. Apariția se evaporase. Ca pentru a interzice orice căutare, orice indiscreție, la cheul care îl preceda, se întoarse și se opri, invitându-l astfel să-l ajungă din urmă. Pompiniu. Îl urmă cu pas fioros mormăind Pe toți draci, asta este casa misterelor Doar dacă n-am înnebunit fără să-mi dau seama de asta În fața peronului, el văzu într-adevăr bărbatul ce trebuia să-i fie indicat El descăleca, părea măhnit. Avea trecut pe sub centură un plic mare, pecetluit și sigilat Hermosa și joselin veneau în întâmpinarea sa, iar el îl auzi cum le spunea Mi-am adus înapoi testamentul." Și Pompiniu, complet îngrozit, plecă spunându-și Prințul de pe. Prințul de pe este acela pe care trebuie să-l lovesc! De ce? De ce?" Sfârșitul capitolului 4